0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Das Nachrichtenumfeld bleibt schwierig an der Wall Street. Der Chef der amerikanischen Notenbank hält an diesem Mittwoch und Donnerstag seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress. Und klar ist, die Notenbank wird am 16. März erstmals die Zinsen anheben. Anderes war letztendlich gesehen auch nicht zu erwarten. Die Notenbank muss sich gegen Inflation stemmen. Der Ölpreis steigt weiter, Weizen heute auf einem 14-Jahres-Hoch. Gleichzeitig aber muss die Notenbank aufpassen, die Wirtschaft nicht in eine Rezession zu schieben. Da liegt das eigentliche Risiko. Der Russland-Konflikt äh, facht die Rohstoffpreise an und damit auch den Inflationsdruck. Ein sehr schwieriges Umfeld, nicht nur für die amerikanische Notenbank, sondern letztendlich gesehen natürlich auch für die Wall Street. Auf der Gewinnerseite sind die Aktien von Salesforce von SoFi Technologies und von Nordstrom, alle profitieren hier von den erfreulichen Quartalszahlen und den im Fall von SoFi Technologies und Nordstrom angehobenen Aussichten für das Gesamtjahr. Die Wall Street startet am Mittwoch also freundlich in den Handel. Aber wie lange wird diese freundliche Tendenz anhalten? Wenn man sich das ständig fragen muss in Anbetracht der Nachrichtenlage, muss einem klar sein, dass wir aktuell auf Treibsand bauen. Wir haben den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, an diesem Mittwoch und Donnerstag vor dem Senat und Kongress. Aber die Hände der Notenbank sind mehr oder weniger gebunden. Die Rohstoffpreise steigen, der Ölpreis auf einem 10, 11 Jahres hoch, Weizen auf einem 14 Jahres hoch. Und man sieht es jetzt schon an dem Text seiner Rede, der mittlerweile vorliegt, dass wir am 16. März eine Anhebung der Zinsen sehen werden. Die erste Anhebung seit langer, langer Zeit. 25 Basispunkte, das ist wahrscheinlich. Man betont, dass der Krieg in der Ukraine auch für die amerikanische Wirtschaft natürlich Unsicherheit darstellt. Man wird die Lage dort weiter beobachten. Wie dem auch sei, sieht man in den USA das schnellste Lohnwachstum seit vielen, vielen Jahren. Und wir sehen vermehrt Preisanhebungen in äh, zahlreichen Bereichen der amerikanischen Wirtschaft, im Bereich der Waren und im Bereich der Dienstleistungen. Auch wenn die Notenbank immer noch glaubt, dass der Inflationsdruck, im Jahresverlauf nachlassen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Was Jerome Powell hier in seiner Rede betont ist, dass die Notenbank auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben wird. Und etwas anderes bleibt Jerome Powell in diesem Umfeld auch kaum übrig. Die Fragerunde wird jetzt besonders spannend sein und das Thema Bilanz der Notenbank, das ist genau das Thema, auf das man sich hier an der Wall Street fokussiert. Wird man hier vielleicht etwas behutsamer vorgehen, wird man vielleicht etwas langsamer vorgehen, den Zeitpunkt etwas nach hinten verschieben, das würde dem Kapitalmarkt letztendlich schon helfen. Die Renditen, die Anleihemärkte signalisieren das Dilemma der Notenbank. Denn einerseits haben wir die steigenden Rohstoffpreise, Andererseits haben wir immer mehr Indikatoren, die auf eine Verlangsamung der amerikanischen Konjunktur deuten. Wenn wir den GDP-Now-Indikator nehmen, einen Realtime-Indikator, der Notenbank von Atlanta, dann haben wir im ersten Quartal in den USA null Wachstum. Muss man gleich dazu sagen, dass der Indikator in der Vergangenheit keine so hohe Trefferquote hatte. Null Wachstum, das klingt ein bisschen sehr äh, wenig, dürfte übertroffen werden. Aber nichtsdestotrotz wird das Wachstum kurzfristig an Dynamik das Problem der Russland-Krise für die Wall Street wie auch für die Weltwirtschaft sind weniger die direkten Folgen, sondern vor allen Dingen die indirekten Folgen. Produktionsschließungen in der Automobilindustrie, mögliche Kredit- und Zahlungsausfälle durch die Sanktionen, die mittlerweile verhängt wurden und mit dem großen Fragezeichen, ob die Sanktionen möglicherweise ausgeweitet werden auf die Exporte von russischem Öl und Erdgas. Schauen wir uns ganz kurz mal an, basierend auf den Daten von 2019. Die sind also nicht mehr ganz aktuell von Statista. Und hier sehen wir, dass im Jahr 2019 China der größte Abnehmer war von äh, russischem Öl, etwa 13%. Prozent. Die Niederlande etwa 11 Prozent, Deutschland etwa knapp 7 Belarus knapp 5 Prozent. Das meiste Öl in Russland, das in den Export geht, und wir reden hier von Pima Daum 5, 6 Millionen Barrel täglich, wird über Tankschiffe transportiert. So Und da liegt der zweite Haken. Well, Es kann ja sein, dass auch weitere russische Institutionen von SWIFT abgeschnitten werden. Es kann sein, basierend auf einem Tweet von Kanada, dass die G7-Staaten die Sanktionen ausweiten, vielleicht auch auf den Export von Energie. Viele Fragezeichen. Und weil wir so viele Fragezeichen haben, sind sehr viele Abnehmer nicht mehr gewillt, selbst zu hohen Abschlägen russisches Öl zu kaufen, geschweige es denn, Tankschiffe zur Verfügung zu stellen. Und das sehen wir unter anderem auch daran, dass die, Tank, dass die, Raten, die Buchungsraten für Tankschiffe in der Ostsee und äh, im Schwarzen Meer für russisches Öl senkrecht durch die Decke geht. Wirklich senkrecht. Und äh, wir haben jetzt erste Schätzungen, zum Beispiel von dem Research House und äh, Energiehändler Energy Aspects, dass, dass bereits 70 Prozent der russischen Ölexporte eingefroren sind. Wir haben bisher im März äh, nur knapp acht Buchungen von Tankschiffen, im Vormonatszeitraum, gleicher Zeitraum also, im Februar waren es 25 Tankschiffe und eigentlich bräuchte man in diesem Monat 80 Tankschiffe, um 61 Millionen Barrel Öl zu transportieren. Das heißt, wir sehen jetzt schon einen Wegfall von Angebot. 3,8 Millionen Barrel sind vermutlich jetzt schon ausgefallen. Das sagt zumindest Energy Aspects. Kann das aufgefangen werden? Zum Beispiel durch freie Kapazitäten in dieser Welt. Ja, und da liegt der große Haken. Im Umfeld der Pandemie wurden die Investitionen in Kapazitäten erheblich gekürzt. Diese jetzt wieder auszuweiten, das dauert. Energy Aspect schätzt, dass weltweit rund 2 Millionen Barrel an noch freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. Dass die USA gemeinsam mit anderen Staaten also 60 Millionen Barrel aus den strategischen Reserven freigeben, ist schön. Ändert aber nichts viel, nicht viel am Auftrieb beim Ölpreis. In dem Zusammenhang wird ein neues Atomabkommen mit Iran wichtig sein, das zurzeit auch noch im, im Stocken ist. Und Saudi-Arabien könnte Abhilfe schaffen. Also Saudi-Arabien stellt sich ja immer gerne auch als Partner der Vereinigten Staaten dar. Die könnten in der Tat ein bisschen mehr liefern, wenn sie denn gewillt wären. Aber wir hatten ja die OPEC-Plus-Tagung und die OPEC-Plus macht genau das, was sie schon vor Monaten signalisiert haben. Die Förderquoten werden nur um 400.000 Barrel pro Tag angehoben. So, Bleibt noch die Destruktion der Nachfrage durch den Ölpreis. Ab einem gewissen Preisniveau lässt die Nachfrage nach Öl sowieso nach, weil das Wachstum nachlässt. Aber das will natürlich keiner und vor allen Dingen will das auch nicht die amerikanische Notenbank. Denn nochmal, wir haben jetzt das Dilemma, steigende Inflation, nachlassende Wirtschaftserwartungen, klassische Signale einer Stagflation und ein echtes Problem natürlich auch, für die USA. Ganz kurz noch zum Weizenpreis. Und das ist eine wirklich, finde ich, traurige Entwicklung. Wir sehen hier, dass Weizen, Soja, Korn, also ähm, Mais, Weizen, Soja, alle senkrecht durch die Decke gehen. Wir haben deutliche Preissteigerungen. Weizen ist mittlerweile basierend auf dieser Statistik von Factset auf dem höchsten Niveau seit 14 Jahren. Man muss sich darüber im Klaren sein. Dass natürlich viele, wenn man in den Supermarkt geht, oh guck mal, das ist aber teuer geworden. Aber hohe Rohstoffpreise, vor allen Dingen im Bereich der Nahrungsmittel, historisch betrachtet, haben oft auch soziale Unruhen mit sich gebracht. Vor allen Dingen in den Ländern, in denen die Armut hoch ist. Das muss man sich also vor Augen halten. Diese Entwicklung ist sehr bedenklich. Und wir haben heute Morgen Medienberichte, dass zum Beispiel China jetzt verstärkt versucht, die Lagerbestände aufzustocken, unter anderem auch im Agrarbereich. Also eine schwierige Situation, auch letztendlich für die Kapitalmärkte. Und kein Wunder, dass wirkliche Kaufentschlossenheit aktuell an den Märkten noch nicht wirklich zu spüren ist. Jetzt kommen wir endlich mal zu den Einzelwerten. SoFi Technologies, solide auf der Gewinnerseite, vorbörslich schon über 15% im Plus. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Kundenanzahl erheblich ausgeweitet wurde. Man hat über 523.000 Neukunden gewonnen im vierten Quartal. Das ist eine Steigerung von fast 40% im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Und eine Steigerung von 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Man hat jetzt also insgesamt knapp 1,5 Millionen Neukunden. Die Aussichten waren zwar etwas unter den Erwartungen, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass Studentenkredite pausieren, die Rückzahlung pausiert und die Passierungsphase wurde vom, von den USA verlängert. Das ist also ein einmaliger Faktor und dürfte von der Wall Street ignoriert werden. Bei Salesforce auch gute Zahlen, aber hier gilt das Motto, naja, hätte schlimmer kommen können. Äh, die Aussichten für das Gesamtjahr liegen eigentlich auf der Ertragsseite unter den Erwartungen, aber nur minimal und da scheint der Wall Street im aktuellen Nachrichtenumfeld auszureichen, um die Aktie anzufachen. Deutlich im Plus sind die Aktien des Kaufhauskonzerns Nordstrom. Hier muss man teilweise so ein bisschen den Kopf schütteln, wir haben dünne Liquidität an den Märkten und exorbitante Kursexplosionen. Warum jetzt Nordstrom über Nacht auf einmal ein Drittel mehr wert ist, der gesamte Kaufhausgigant, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Fundamental schwer zu erklären auch, wenn ja, das Wachstum über den Erwartungen lag, der Gewinn war höher als erwartet und die Aussichten für das Gesamtjahr, Fiskaljahr 2022, wird auf der Ertragsseite eine ganze Ecke über den Erwartungen liegen. 2 Dollar wurden erwartet, 3,15 bis 3,50 werden es werden. Aber zu guter Letzt, ein Drittel Konzernwert mehr für mich. Vor allen Dingen ein Zeichen, dass die Liquidität an der Wall Street anhaltend dünn ist. Es ist und bleibt eine Phase für Anleger, in der man Vorsicht falten lassen muss. Hoffen wir, dass es möglichst bald zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Das würde zumindest die Stimmungslage aufhellen und ist aktuell das Wichtigste natürlich und für uns alle sicherlich auch ein Faktor, der an erster Stelle steht. Wir müssen an die Menschen der Ukraine denken. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.